0: Isto faz-se por cá. Ele é designer de comunicação, professor e investigador. E reza a lenda que tinha guardados uns 500 pares de sapatilhas portuguesas que juntou ao longo de duas décadas. Como e onde... Já lá vamos. O que sabemos é que essa coleção se transformou numa exposição aberta ao público, na Casa do Design, em Matosinhos. Afinal, a indústria do calçado português não deixa margem para dúvidas, sempre teve pés para andar. No Isto Vais por Cá desta semana, conhecemos a exposição Sapatilhas, Marcas Portuguesas do Estado Novo ao Virar do Milénio, com o curador Pedro Carvalho de Almeida. Pedro, bem-vindo, obrigada.
1: Bom dia, eu é que agradeço o convite.
0: Pedro, Vamos, se calhar, começar por satisfazer aqui a curiosidade sobre a pergunta que não quer calar. Como assim 500 pares de sapatilhas?
1: Bem, eh, se calhar, antes, antes disso, é, é, é importante fazer-se um, um enquadramento em torno eh, dessa, dessa, dessa coleção e também da, da, da exposição que resulta de uma colaboração entre a Exada e o Instituto de Investigação em Design, Cultura e Mídia, um, que é uma unidade de investigação conjunta da Universidade do Porto e da Universidade de Aveiro um, e essa colaboração também com a Casa do de Design e a Câmara Municipal de Matosinhos um, tendo a exposição como parceiros institucionais o Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e o Museu de Calçado de São João da Madeira isto em termos de exposição propriamente dita os conteúdos resultam de uma investigação em design iniciada há cerca de, de, de duas décadas parte em Portugal e parte também em Londres focada nos temas da arqueologia das marcas e também focando a importância dos arquivos das marcas como recurso para informar práticas do design e apoiar também decisões estratégicas nas empresas. E, portanto, esta, esta investigação que começa por questionar e analisar aquela que tem sido a relação entre o design e a indústria brasileira de calçado conduziu, então, a um, a um processo de, de investigação no terreno que foi acumulando ao longo dos anos toda esta matéria.
0: Posso perguntar-lhe onde é que guardava todo este espólio, Pedro? sendo <risos> tão, tão vasto. É,
1: e este, este espaço onde a coleção tem sido arquivada, portanto, era é um espaço de família, um escritório Sim. É, na Rua do Porto, que é, portanto, um escritório, que... é, mas ali na zona do Infante é, do Porto, é, e... Talvez graças a isso tenha sido possível ir, ir juntando este, este material.
0: Há pouco falou-me dos motivos que o levaram também a, a fazer esta investigação, a iniciar esta investigação, mas já nutria alguma paixão por este tipo de, no fundo, design do calçado, não é? Já havia anteriormente aqui uma paixão, foi isso que também o motivou a iniciar essa investigação? <susos>
1: Ora bem, há aqui, claro, as, as memórias de infância sim, e sim. o impacto que, que as, as sapatilhas, na altura em que eu teria para aí uns 4 anos, portanto entre os 4 e os 10, hum. eh, ali numa altura em que há um... Sobre o objeto, sobre um, as cores, sobre os materiais, sobre as formas, uh, até as próprias tipografias, ornamentos gráficos, uh, que me conduziram uh, a, a estudar depois, mais tarde, uh, as questões de identidade visual. Uh, e, e, portanto, eu especializei-me exatamente no design de marcas uh, e, e depois, uh, num processo, digamos, mais uh, formal uh, e até mais sério uhum. uh, em termos académicos, um, então, uh, relembrando essas memórias de infância, uh, a questão seria tanto, o que é, que é feito uh, uh, desta, uh, deste, deste imaginário, o que é, que é feito destas marcas portuguesas que tanto, me influenciaram na, na infância e, e, e que razões assistem para Portugal ser um país tradicionalmente produtor de calçado e existirem tão poucas marcas uh, portuguesas com expressão e dimensão uh, internacional.
0: Pedro, e quando é que se começa então a materializar em si esta ideia mais forte de construir uma forma de mostrar ao mundo toda esta coleção? Quando é que surge, se calhar, a primeira ideia para construir esta exposição?
1: Esta, esta exposição eh, nasce eh, de um ciclo de desenvolvimentos eh, que surgiram em diferentes fases, portanto eh, fiz talvez um dos primeiros mestrados eh, que houve em Portugal, eh, onde eh, analisei o caso eh, da Sanjo, eh, olhando eh, para a importância dos arquivos de marcas, não é como, como recurso estratégico e generativo eh, para informar práticas do design, por um lado, por outro lado olhando para as questões da gestão, como fator de credibilização dos produtos e vantagem competitiva também para a sua diferenciação no mercado através uh, da valorização simbólica uh, e, e também de processos de significação e portanto havia ali, uh, não apenas no caso da SESM mas uh, num, num universo mais alargado de marcas portuguesas uh, todo um conjunto de histórias e de significados uh, que fazem com que esses produtos pudessem ser olhados uh, de uma forma muito singular e única com características muito próprias e portanto é, 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 neste, é neste contexto já na altura sem grandes esperanças de poder encontrar o que quer que fosse relativamente por exemplo à Sancho. portanto a marca faliu em 1996 a fábrica foi desmantelada também Sim. e portanto perante a ausência de matéria facilmente acessível e face à ausência também de estudos sobre esta marca em particular, portanto há aqui um processo de investigação primária que é um que é um, um, um partir pedra uh, em torno desse, desse estudo e, portanto, aos poucos uh, foi acumulando uh, uh, vestígios uh, ou fragmentos da, da marca, fossem, uh, por exemplo, documentos ou publicidades, fossem mesmo também hum. as sapatilhas, as respectivas embalagens e, portanto, há, um, há um primeiro, um, uma primeira fase uh, dedicada ao estudo desta marca. Uh, depois houve um outro uh, momento, uh, uma outra investigação já com o apoio uh, do Arts and Research Humanities uh, de, de, de Inglaterra, portanto, tive uma bolsa em Londres, uh, que me permitiu uh, aprofundar esta ideia uh, da arqueologia das marcas enquanto Uh, uh, território uh, de investigação uh, e, e abordagem metodológica também, uh, e dedico-me uh, aqui a estudar uma outra marca que ainda uh, estava a operar uh, nas, nas instalações fabris originais em Cortegaça, que era a Cortebel, uh, e graças à uh, cumplicidade e tremendo apoio do Paulo Albregaria, uh, que me abriu as portas, uh, tanto comecei a estudar com mais profundidade o caso da Corte Bell, onde também tive contato com, com outras marcas uh, que estavam em armazéns uh, e, e esse processo portanto, foi, foi, foi lento, foi gradual uh, mas a ideia da exposição eu creio que ganha força a partir do momento em que a representatividade das marcas que foram sendo recolhidas e os objetos também permitiram pensar que, de facto, estávamos perante ali um universo muito representativo daquilo que foi a produção nacional ao nível desta tipologia de calçado, que são as sapatilhas.
0: Estamos a falar aqui de uma exposição que conta com mais de 100 marcas portuguesas. Eu gostava de lhe perguntar, Pedro, quantas ainda estão no ativo destas 100?
1: Daquilo que eu consegui perceber, haverá, neste universo de 100 marcas, três ainda no ativo e apenas uma é exclusivamente dedicada e ainda à produção das sapatias que é a Desportex Sportex eh, em Fiennes, eh, Santa Maria da Feira eh, que trabalha eh, em parceria também com uma marca espanhola e que hoje se dedica exclusivamente eh, à produção de eh, equipamentos e portanto, botas para ok em patins Uh, há uma outra barca, a lagarto, que continua a produzir, mas não exclusivamente sapatilhas, uh, e uma outra, a uh, Adalceu, é uh, mais dedicada hoje para uh, o calçado feminino. Uh, mas nesta lógica de produção exclusivamente dedicada às sapatilhas, eu diria que estamos perante 1%. Sim. das marcas apresentadas ainda claro. no ativo e ainda nas instalações originais do
0: Desportex e, e, e destas marcas, qual é a mais antiga que faz parte desta exposição e já agora também, qual é o par de, de sapatilhas mais antigo também que está presente?
1: Um... A marca mais antiga, eu diria que poderá ser mesmo a Sérgio, que foi fundada em 1932 no seio da Empresa Industrial de chapelaria em São João da Madeira, que teria adquirido umas máquinas de agudia para produzir componentes em borracha, para a manutenção das máquinas de, para a produção de chapéus, e é aí que são feitas as primeiras experiências, provavelmente ali por volta de 1926, segundo alguns registros eh, que ainda sobreviveram uh, e, portanto, essa poderá mesmo ser uh, a marca mais antiga. Em relação aos uh, exemplares mais antigos, também é muito difícil dizer porque uh, a informação acerca uh, uh, deste, deste tema é muito escassa e eu diria que estamos perante um trabalho que é pioneiro uh, ao nível do estudo. É, precisamente focado na questão das, das sapatilhas e das marcas de sapatilhas e das empresas dedicadas a esta tipologia é, agora é, seguramente haverá é, alguns modelos de Sanjo é, que poderão ser é, de, da década de 60 é, há também mosteiras Uh, ainda em pele, com traduções uh, igualmente da década de 60 uh, Há uns sapatos de ciclismo que eu não consigo precisar Se serão Sim. década de 60 ou 70 uh, Mas uh, estamos a falar talvez nesta uh, uh, dimensão temporal Portanto, década de 50 o, 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 mais, o mais longínquo que eu imagino que possa, uh, que possa estar Mas é muito difícil determinar uh, cronologicamente Precisamente por causa da escassez de, de, de informação. E se calhar aproveito para eh, referir que um dos núcleos da exposição, eh, que se chama o repositório, é precisamente um convite à participação ativa das pessoas neste processo de investigação em permanente desenvolvimento e por isso são muito bem-vindos quaisquer contributos doações, histórias ou informações relacionadas com memórias, com histórias ou até dados relativos a, data, a datas ou a outras marcas que possam contribuir portanto para informar este processo.
0: Pedro, já que falamos também desse contributo de quem visita a exposição perguntava-lhe também sobre um ciclo de conversas que também existe na exposição que tipo de temas são abordados aqui quem é que pode fazer parte destas conversas como é que funciona esta parte da exposição?
1: Este conjunto de, de, de conversas que, que vão acontecer na, na casa de design, portanto já algumas já aconteceram. Eh, Subordinam-se ao tema, ao, portanto, estão, estão dedicadas a diversos temas. Eh, houve um eh, que explorou a relação entre artefacto e cultura, ou seja, eh, processos de significação dos, dos, dos objetos eh, e, em particular, eh, as zapatilhas. Eh, vamos ter agora um outro no dia 22, eh, sábado, eh, que vai contar com a participação da Lynn Sires McCarthy, eh, que vem da Innovation School da Glasgow School of Arts vai contar também com a Cláudia Albino eh, também do Instituto de Investigação Design eh, Mídia e Cultura eh, da Universidade de Aveiro eh, que tem estudado a relação entre o design e o artesanato eh, e tivemos também a confirmação da Rosa Fumar eh, que vem partilhar connosco também aquilo que tem sido o seu trabalho relacionado com eh, o ciclo de vida eh, na produção eh, da Olan eh, e que é, que é absolutamente fantástico eh, vamos ter ainda um outro, uma outra sessão dedicada à relação entre uh, design e indústria, uh, as questões do empreendedorismo, as questões da relação uh, ou da importância do design, da sua participação uh, nos contextos industriais, uh, precisamente num, 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 num tecido industrial que começa uh, apenas agora a dar a devida importância uh, àquelas que são, um, enfim, uh, as abordagens uh, do design no sentido de poderem conformar produtos competitivos do mercado e depois um outro uma outra conversa que se vai dedicar às questões da sustentabilidade e vai questionar que modelos existem que contributos podem ser desenvolvidos para uma ecologia do design
0: E quem quiser participar destas conversas qual é a forma de o fazer? Há aqui uma necessidade de inscrição prévia como é que funciona esta parte?
1: Um... As conversas são absolutamente abertas a todos aqueles que nelas queiram participar. A entrada é livre. As conversas vão acontecer precisamente no espaço da exposição, na zona do Serviço Educativo, porque esta exposição não é apenas uma, retro, uma retrospectiva histórica daquilo que foi a evolução do calçado desportivo em Portugal, mas é também a construção de um espaço de reflexão crítica eh, para se debater em diferentes temas eh, e por isso eh, toda a sociedade civil, eh, sejam empresários, sejam industriais, eh, sejam estudantes de nível secundário, universitário, eh, seja eh, gente eh, que possa ter interesse nestes temas, eh, são todos muito bem-vindos a, a poderem participar nestas, nestas conversas que tem esse objetivo de, de, de partilha de conhecimento junto da sociedade civil.
0: E até quando é que podemos visitar esta exposição, Pedro, em Matozinhos? Até quando é que está a patente?
1: Ela vai estar patente ao público até finais de agosto, um, a entrada uh, é livre, uh, a exposição está aberta todos os dias uh, da semana, uh, pelo menos entre as 10 da manhã uh, e as 5 e meia da tarde, aos fins de semana, uh, seguramente, uh, da parte da tarde estará aberta também, até uh, às uh, 18h30, e... 30, uh, e Hum, Espera-se que haja também um momento de celebração uh, antes de encerrar da exposição e que uh, os contributos que possam também advir uh, do, do repositório uh, possam ser partilhados com o público uh, num, num evento uh, mais alargado.
0: Está feito o convite de Pedro Carvalho de Almeida, o curador da exposição Sapatilhas Marcas Portuguesas do Estado Novo ao Virar do Milénio. Estão na Casa do Design em Matosinhos até ao final de agosto. Pedro, foi um prazer conversar consigo. Muito obrigada. Eu é que agradeço.